0: Bienvenue dans Defense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Aéronautique. On parle beaucoup d'intelligence artificielle depuis quelques années et les armées s'y intéressent pour de nombreuses applications. Récemment, aux états unis Lockheed Martin vient d'annoncer que son avion d'entraînement Vista X-62A a été piloté par un système autonome pendant plus de 17 heures lors d'un test effectué en décembre dernier sur la base aérienne d'Edwards en Californie. C'est la première fois qu'un système de pilotage basé sur l'intelligence artificielle est utilisé sur un avion d'attaque au sol. Le Vista est un aéronef modifié sur lequel a été installée une avionique Block 40 capable de simuler les caractéristiques de performance d'autres avions. Le directeur de la recherche de l'école des pilotes d'essai de l'US Air Force, Christopher Cotting, a déclaré que le Vista permettra de développer et de tester des techniques d'intelligence artificielle de pointe tout en concevant de nouveaux véhicules sans pilote. Lockheed Martin a doté le Vista d'un système de simulation fourni par CalSpawn ainsi qu'un algorithme de suivi de modèle MFA et d'un système de contrôle autonome de la simulation, le SAX, de Lockheed Martin. Ces systèmes, SAX et MFA, fournissent de nouvelles capacités au Vista selon l'industriel. L'armée américaine s'intéresse de près à l'automatisation de ses avions de combat. En août 2020, lors d'une joute aérienne simulée à bord d'avions de chasse F-16 aux états unis un duel opposant l'intelligence artificielle de Aeron System, un pilote de chasse de l'US Air Force, s'était soldé par une victoire 5 à 0 de la machine face au pilotes humains. Allemagne. Dans de nombreux pays, le service national a toujours fait débat. En France, bien que les sondages indiquent que les Français sont de plus en plus nombreux à regretter la fin du service militaire, suspendu en 1996 par Jacques Chirac, les armées préfèrent mettre l'accent sur le renforcement de la réserve opérationnelle qui devrait doubler dans les prochaines années sous l'impulsion de la future loi de programmation militaire 2024-2030. Outre Rhin, la conscription suspendue en 2011 est quant à elle revenue dans le débat politique. Le nouveau ministre de la Défense Boris Pistorius boit plusieurs arguments en faveur d'un service obligatoire général, notamment pour renforcer les forces armées et la protection civile, ainsi qu'une occasion de rapprocher les citoyens et les organisations étatiques. Problème, en cas de retour des conscrits, la Bundeswehr manquerait cruellement de casernes, d'instructeurs et d'équipements pour les accueillir, ce qui a fait dire au général Ebrard Zorn, son chef d'état-major, qu'un nouveau système pouvant accueillir 10 000 jeunes par an serait plus sûrement une piste à étudier. Un récent sondage outre-Rhin montre que 45% des Allemands sont favorables au retour de la conscription, tandis que 39% y sont fermement opposés. Ukraine chaque semaine voit son nouveau lot d'annonces de livraison de matériel aux armées ukrainiennes. Récemment, c'est la Suède qui a confirmé la fourniture de 51 de ses véhicules de combat d'infanterie CV90, ainsi que des armes anti-chars. Elle a également confirmé qu'elle livrera une douzaine de canons automoteurs Archer de 155 mm. L'Allemagne de son côté a annoncé qu'elle ne sera capable de fournir que 14 chars Leclerc Léopard 2 A6, avec trois autres annoncés par le Portugal. Le reste des chars lourds fournis par Berlin seront, comme nous en parlions la semaine dernière, des Léopard 1 auxquels il faudra ajouter 40 blindés de combat d'infanterie Mardeur. Les Pays-Bas, qui eux aussi avaient évoqué la fourniture de 14 Léopard 2, sont semble-t-ils en train de faire machine arrière, prétextant que les blindés sont déjà mobilisés pour la brigade germano-néerlandaise. Côté ukrainien, les combats ne semblent pas faiblir, obligeant les forces armées à utiliser une quantité de munitions largement supérieure à celle produite par les alliés de l'OTAN. D'ailleurs, son secrétaire général, Jens Stoltenberg, avertit que cette consommation, je cite, « mettait les industries de défense des alliés de l'OTAN sous pression, précisant que le rythme actuel d'utilisation de munitions par l'Ukraine est beaucoup plus élevé que le rythme actuel de production. » Pour rappel, les États-Unis ont déjà livré, entre autres, plus d'un million d'obus de 155 mm, 6 000 obus guidés de 155, 10 000 munitions de 155 mm anti-mines, 100 000 obus de 125 mm destinés aux chars lourds, 45 000 obus de 152 mm, 20 000 de 122 mm, 370 000 de 105 mm et 175 000 obus de mortier de 120 mm. L'Allemagne, de son côté, a livré 60 000 obus de 40 mm et 18 500 de 155. Le Royaume-Uni, lui, a déjà expédié 100 000 obus et en a promis autant fin janvier. Côté français, Paris a annoncé il y a quelques jours un accord signé en janvier pour une livraison conjointe de munitions entre la France et l'Australie, sans pour autant préciser le volume de munitions prochainement livrées. La France a aussi confirmé, suite à une réunion entre les ministres de la Défense français et italien, la livraison à Kiev d'un système de défense antiaérien SAMP-T-Mamba qui viendra compléter le système de radar Thales GM-200 acquis par l'Ukraine grâce au fonds de 200 millions d'euros débloqués par Paris. Autant Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, s'est rendu il y a quelques jours en Turquie officiellement pour apporter son soutien au pays très durement touché par de récents séismes qui auraient fait au dernier bilan plus de 40 000 morts, mais aussi pour convaincre Ankara de ratifier l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'alliance atlantique déposée en juillet 2022. Actuellement, seule la Turquie et la Hongrie sont opposées à cette adhésion conjointe, mais qui pourrait dans un premier temps voir uniquement l'arrivée de la Finlande. Pour l'instant, Ankara traverse une véritable crise diplomatique avec Stockholm depuis le 21 janvier, suite à l'autodafé du Coran par un extrémiste de droite devant l'ambassade de Turquie dans la capitale suédoise, ce qui a provoqué la colère d'Ankara, qui a reporté une réunion tripartite prévue pour février, et déclaré que la Turquie s'opposerait à la candidature de la Suède tant que le royaume n'aurait pas interdit tout blasphème. Pour Jens Stoltenberg, je cite Il appartient désormais à la Turquie de décider si elle veut ratifier les deux protocoles ou un des deux, mais le plus important c'est que la Finlande et la Suède deviennent bientôt membres de l'Alliance et je vais faire pression pour cela. Fin de citation. DGA C'est une première mondiale. Le 3 février, la Direction Générale de l'Armement, la DGA, a réussi le premier vol d'essai d'un hélicoptère militaire utilisant un carburant d'aviation durable à 84 SAF pour Sustainable Aviation Fuel. Cette expérience a permis de réduire les émissions de CO2 de 75% sans modifier l'aéronef ni le moteur. Il s'agit de la première fois qu'un hélicoptère militaire a pu voler avec une teneur aussi élevée de carburant d'aviation durable. L'équipage d'essai comprenait deux pilotes d'essai, un mécanicien navigant d'essai et deux ingénieurs navigants d'essai de la DGA Essai en vol et du groupement aéromobilité de la section technique de l'armée de terre, le GAMSTAT. L'hélicoptère NH90 de l'armée de terre était spécifiquement équipé pour l'occasion. L'essai a été mené avec la participation du service de l'énergie opérationnelle, le SEO, et le concours technique des industries Safran Helicopter Engine, Total Energy et Airbus Helicopter. Cette expérience s'inscrit dans le cadre de la stratégie énergétique de défense et de la stratégie climat et défense du ministère des armées qui vise à consommer moins, mieux et plus sûr pour permettre aux équipements militaires d'être plus propres et moins dépendants des énergies fossiles. Le carburant utilisé, prototypé spécifiquement pour cet essai, a été produit par Total Energy à partir d'huile de cuisson usagées selon la technologie HEFA pour hydrotraitement des huiles et des graisses. Son cycle de production et d'utilisation présente une empreinte carbone 4 fois moindre que celle d'un carburant d'aviation d'origine fossile, respectant ainsi le critère d'une réduction minimale de 65% exigée par l'Union Européenne pour être qualifié de carburant durable. L'essai mené sur l'un des deux moteurs de l'hélicoptère a permis de tester les caractéristiques de ce carburant, notamment sa consommation et la puissance des moteurs, ainsi que les conséquences opérationnelles de son utilisation, telles que le fonctionnement du circuit carburant, les performances et la signature thermique. Plusieurs axes de travail ont été identifiés pour la suite, des expérimentations sur des durées plus longues pour vérifier la bonne tolérance des systèmes de l'hélicoptère et de ses moteurs, ou encore le développement d'aromatiques d'origine bio pour augmenter davantage la proportion de carburant durable. Lorsqu'ils seront disponibles avec un niveau d'incorporation de 100%, les SAF offriront un potentiel de réduction des émissions de CO2 de 90%. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com. Pour plus de brèves, d'articles de fond et de photos, nous éditons également tous les trois mois un magazine papier que vous pouvez recevoir en étant abonné à notre espace premium.